0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा
1: नमस्कार मैं हूं चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा अपनी चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक वही अपील हम करना चाहेंगे जो हर बार करते हैं कि आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपके ज़्यादा बात करेगा इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री का सहयोग करें या फिर किसी ऐसे संस्थान का सहयोग करें जिसे आप पसंद करते हो जो आपकी बात करेगा ऐसा मीडिया जो आपके समर्थन से खड़ा होगा और इसके साथ ही हम जल्दी से एक बार विषयों का सरसरी तौर पर एक बार जिक्र कर दें और इसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अलवर में मॉब लिंचिंग की एक और घटना सामने आई है ये थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले मामलों पाकिस्तान के चुनाव में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और जैसे उम्मीद जताई जा रही थी वहां पर पूर्व क्रिकेटर इमरान खान विजेता बनकर उभरे है और वो पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं होंगे ही होंगे इसके अलावा मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर में जो कि बच्चियों का एक शेल्टर हाउस था और औरफनेज था वहाँ पर एक यौन सोशल की वारदात सामने आई है उस वहाँ पे करीब चौवालीस बच्चियाँ थी जिसमें से करीब 29 बच्चियों का यौन सोशल होने की बात सामने आई है तो इस पर हम चर्चा करेंगे इससे जुड़ी हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी हैं कुछ रिपोर्ट्स हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी का मामला है हालाँकि उन्हें जमानत मिल गई है उस पर भी बात करेंगे रफेल डील को लेकर एक बार फिर से काफ़ी चर्चा रही पिछले हफ्ते जो संसद में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ है उसमें भी मामला फिर से उठा तो इन सब मसलों की चर्चा करेंगे हम एक बार अपने जल्दी से मैं जो आज पैनल में शामिल मेहमान और बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे आपका परिचय करा दूँगा हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पहले भी आपने चर्चा में उन, उनको सुना है एक दो बार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान में एक रिसर्च फेलो भी हैं तो आपका स्वागत है हर्षवर्धन जी धन्यवाद और इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे सब एडिटर ट्रेनिंग रिपोर्टर रोहिन कुमार हैं स्वागत है रोहिन आपका हेलो इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल हमारे साथ है राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया इसके अलावा फोन पर हमसे इस समय अहमदाबाद से जुड़े हैं अमित भारद्वाज न्यूज लाउंडी के हमारे संवाददाता अमित आपका स्वागत है नमस्कार अमित एक स्टोरी के सिलसिले में इस समय गुजरात में हैं तो सबसे पहले हम अलवर लिंचिंग की बात करेंगे और अलवर लिंचिंग जो हुई उस मामले में भी हम अमित से ही पहले जानना चाहते थे क्योंकि अमित ने इसको बहुत विस्तार से कवर किया और ये घटनास्थल पर भी गए थे तो अमित एक चीज मैं जानना चाहता कि आपने जो वहां पर अपने तीन दिनों के प्रवास के दौरान पाया अलवर में जो जहां पर यह घटना हुई जिसमें अकबर नाम के एक 28 साल के युवक की हत्या हो गई और ये कहा गया कि पहले उसकी मॉब लिंचिंग हुई है बाद में ये खबर आई कि बेसिकली पुलिस और और गौरक्षकों के साथ मिलकर रात भर करीब तीन चार घंटे जो बहुत महत्वपूर्ण थे उनके साथ जो मारपीट हुई उस दौरान पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उनको अस्पताल नहीं पहुंचाया जिसकी वजह से ये घटना हुई तो थोड़ा सा हमें संक्षेप में एक बार घटना का फौरी तौर पर वो बताएं कि किस तरह से वहाँ पर वारदात हुई जी
2: सबसे पहले देखिये करीबन रात में बारह मिनट के आसपास एक नवल किशोर शर्मा हैं जो मिश्रा के नाम से भी जाने जाते हैं जी. वो विश्व हिंदू परिषद के गौर अच्छा दल के विंग के हेड हम्म और उन्होंने पुलिस को फोन किया है जी. उन्होंने पुलिस को फोन किया और ये इतला किया कि इस गांव के अंदर ये जो गांव है वहां पे एक गौ तस्कर को गाँव वालों ने पकड़ के रखा है मजेदार बात यह है कि इंफॉर्मेशन ना केवल उन्होंने दी बल्कि वो पुलिस के साथ वहाँ से उस गाँव में भी गए और रात के तकरीबन एक एक दस के आसपास जो है वहाँ पुलिस पहुंचती है नवल किशोर मिश्रा के साथ और वहाँ दो लड़के इनका इंतजार कर रहे होते हैं धर्मेंद्र और परमजीत Hmm. जो अब इस केस में अक्यूज हैं दोनों लड़के hmm. Hmm. तो इन दोनों ने और आ, मिट्टी में सना हुआ खेत में क्योंकि वारदात हुई थी तो वहीं पे कीचड़ में सना हुआ एक 28 साल का युवक होता है उसको पुलिस उठाती है उसको नहलाती है उसके बयान दर्ज होता है hmm. Hmm. और पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में पहले दिन जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें कहा था की वो बयान देने के बाद बेहोश हो गया hmm. और फिर जो है वो उस जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड का मामला बताया गया अब ये देखिए कि धर्मेंद्र और परमजीत जो ये जो दो लड़के हैं वहाँ जो जो गाय थी इनके साथ अकबर जो गाय ले जा रहा था अकबर के साथ असलम भी एक लड़का था जो की था भीड़ की मारपीट से तो वो गाय लेके ये दोनों परमजीत और धर्मेंद्र निकलते हैं गांव से उनके साथ एक पुलिस कांस्टेबल भी होता है दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के नवल किशोर आ, और मोहन सिंह जो एसआई थे वहां के वो आ, अकबर को गाड़ी में लेके थाने की तरफ आते हैं अब इसके बाद मोहन सिंह ये बताने में अभी तक नाकाम रहे कि अगला तीन घंटा उन्होंने आखिरकार बिताया कहा दस में वो गाँव पहुंचे थे और चार बजे अकबर हॉस्पिटल पहुंचा है यानी कि जो बीच का तीन घंटा है हुँ. या ढाई घंटा भी हम मानते हैं तो वो ढाई घंटा आखिरकार इन्होंने बिताया कहा पे बिताया और इस बीच अकबर के साथ हुआ क्या और इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है कि बीस मिनट पुलिस को लगाता मैक्सिमम गाँव तक पहुँचने में वारदात की जगह तक पहुँचने में हुँ. तो आखिरकार ढाई घंटे कैसे लग सकता है किसी भी पुलिस को
1: वापस आने में
2: तो ये एक बड़ा विषय है और इसी बीच जो वी के मिश्रा हैं उनका दावा है कि पुलिस के लोगों ने मारपीट की अकबर के साथ नवल किशोर, किशोर शर्मा ने
1: नवल किशोर शर्मा का ये कहना है
2: जी जी नवल किशोर शर्मा ने तो ये उनका दावा है और दूसरी तरफ मोहन सिंह इस बात को समझाने में अभी तक नाकाम रहे हैं कि आखिरकार ये समय कहाँ बताया हालांकि वो कह रहे हैं कि हमने मारपीट नहीं की है वो ये भी कह रहे हैं कि हम अकबर को पुलिस थाने लेके नहीं आए थे और फिर अगर थाने नहीं लेके आए थे तो आखिर गए कहाँ थे इस बात का जवाब उनके पास फिलहाल नहीं है और अब उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है
1: ठीक बात असल में दो चीज़ें हैं इसमें एक तो वहाँ के जो मंत्री हैं वतुंधरा राजे सरकार के गुलाबचंद चंद कटारिया उनका भी बयान आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि पुलिस की इस मामले में लापरवाही सामने आ रही है और पुलिस ने लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी की है उसने मारपीट की है तो मैं हर्षवर्धन जी आपसे जानना चाह रहा था ये जो एक, एक लगातार ट्रेंड हमने देखा कि गोरक्षा के नाम पे कुछ जगहों पर हुआ अलवर इसके लिए खासा बदनाम हो गया तीसरी वारदात अलवर जिले में दिखी है पिछले चार पाँच सालों में और उसमें भी यहां पर जो मामला दिखा वो ये था कि पुलिस जिन लोगों के ऊपर आरोप है या जो लोग आरोपी हैं कथित तौर पर गोरक्षक उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ मिल के काम कर रही है और ये खुद एक मंत्री का कहना है तो इसके मद्देनजर ये जो नई स्थिति उत्पन्न हो रही है बन, बन रही है उसको आप कैसे वो करेंगे क्या ये सरकार और उसका केवल फेलियर है या पूरी राजनीति इसमें एक तरह से कॉम्प्लेट है
3: मैं जो अलवर की घटना है इसको हुँ. मैं एक तो ये नहीं मानता कि ये सिर्फ राजनीतिक या सरकारों का मसला है राजनीति और सरकार तो फेल हुई ही है या कहें कि फेल नहीं हुई है वो उसी बुनियाद पर काम करती हुई आगे बढ़ रही है जिसको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखते हैं हम लेकिन दरअसल तो उस थाने की नीलामी बड़ी महंगी हो जाती है और मुगल सराय के पास एक थाना है जिसके बारे में कहा जाता है तो यह एक मसला है जो हमारी कहें हम लोगों के राजनीति और सरकारों के तंत्र में आ गया लेकिन जब अलवर की घटना में पढ़ता हूं उसके बारे में सुनता हूं तो एक तो बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। होम मिनिस्टर का बयान आता है भले वो कह रहे हो कि पुलिस की गलती है क्या है लेकिन क्या इस तरह के लोगों को इजाजत दी जा सकती है कि जो पुलिस को बुलाते हैं ये बहुत अच्छी बात है ऐसे विजिलेंट होंगे और अगर सरकारें सफल नहीं होंगी तो ऐसे विजिलेंट होंगे ही होंगे वो अपना काम करेंगे लेकिन क्या पुलिस उसको कानूनी कार्रवाई के तहत काम कर रही है या उनके निर्देश पे काम कर, कर रही है यानी जो आईपीसी की धाराएं हैं जो संविधान ने तय किया है जो पुलिस की व्यवस्था है उस पर पुलिस काम करती है या फिर जो इस तरह के विजिलेंट है जो तथाकथित गोरक्षक है हालांकि मैं इनको गोरक्षक मानता नहीं हूं क्योंकि गोरक्षक किसी भी कीमत पर किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते और इसमें एक जो सबसे बड़ी है जो बार बार हम बात करते हैं और इसको मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं कि हम किसी भी घटना को अगर सीधे नरेंद्र मोदी से जोड़ के देखने की कोशिश करेंगे तो यह भी खतरनाक होता है कि जैसे आप किसी पहलू खान किसी अखलाक किसी अकबर खान इन तीनों ही मामलों के अलग अलग संदर्भ हैं जिसमें कहीं से भी सीधे नरेंद्र मोदी से तार जोड़ना लगभग असंभव है लेकिन हमारे लिए एक कॉमन नैरेटिव बन जाता है जब हम पत्रकार के तौर पर बुद्धिजीवी के तौर पर ये बात करते हैं यहां तक कि अखलाक तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी लेकिन फिर भी वो मसला सीधे जुड़ गया नरेंद्र मोदी से तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज से बचना चाहिए इस जर्लाइजेशन से क्योंकि उसमें असली मुद्दा डायल्यूट हो रहा है वो जो गाय के नाम पर जो लोग मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वो दलाली जैसा ही शब्द है कि गाय के नाम पर मुझे लगता है कि राजनीति और सरकार से आगे का यह मसला है समाज को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं और बड़ा दुख होता है जब ऐसे मसलों पर बातचीत होती है तो मैंने वहां के अखबार पढ़े तो बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो इस बात को लेकर बहुत, बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो ये हुआ ये उसकी करनी का परिणाम तो को कोई भी सरकार और इस तरह से कहें तो राजनीतिक दल के तौर पर भी बैठकर इतनी बड़ी समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हिंदू मुसलमान बना तब वो बात
1: करते आ रहा था एक तो यह कि राजनीति में मोदी से जोड़ना हर चीज मुझे नहीं लगता कि इसको किसी ने मोदी से जोड़ा होगा तक अभी तक तो मेरी नजर में नहीं आया दूसरी बात ये कि राजनीति से ये शर्तियां जुड़ता है इसलिए कि जब इसमें तीन चीजों का जिक्र कर रहा हूं मैं जल्दी से एक तो जयंत सिन्हा का हल का एक वाक्य आया एक कैबिनेट मंत्री जाके आपकी सरकार का ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ वो लिंचिंग से ना भी जुड़े रहते वो सामान्य चोर उचक्का होता या डकैत होता ये भी फिर भी एक अपराधी एक आदमी जिसको दोषी करार कोर्ट ने दिया उसके साथ खड़े होकर राजनीति के आ संदेश दे दूसरा इंद्रेश कुमार का बयान आया अब इंद्रेश कुमार का बयान है जो की मतलब तर्कों के कुतर्कों का पूरा एक पूरा डहसपुरा खोल देता है जा आप जाइए वहां पर कुछ को, कोई भी उल्टे सीधे तर्क दे उनका ये कहना कि आप इस और ये, और... ये इसलिए हो जाता
3: है हाँ। मैंने वो शब्द जब मैंने कहा राजनीति और राजनीति तो इस पर ही हो रही है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे जुड़ा नहीं मेरा यह मानना है कि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो जो सामाजिक प्रतिक्रिया होती है उसको ठीक करने की ज्यादा जरूरत है राजनीतिक प्रतिक्रिया
1: तो तय होती है जहां जिसको लाभ दिख रहा है उसके लिहाज से वो राजनीतिक प्रतिक्रिया कर लेकिन इससे क्या होता है कि इस तरह के तबकों को जब राजनीति इस तरह से बिहेव करती है तो इस तरह के एलिमेंट्स को एक सपोर्ट मिलता है कि वो कानून वानून से बच सकते हैं राहुल और रोहिन आप लोगों को भी मैं इस बहस में लाना चाह रहा था कि ये इनका तो मसला है ये कि जो राजनीति जिस तरह से बिहेव कर रही है दूसरा ये की जो इस तरह के एलिमेंट्स है उन लोगों की बात है कि ये एक तरह से ये धारणा बना दी कि यह गलत कर रहा था अब ये तो पुलिस का भी काम नहीं है कि ये गलत था कि सही था या वो आदमी क्या कर रहा था पुलिस का काम है ऐसे किसी चीज के संज्ञान में आते ही उसको उस पर अपने केस दर्ज करना संज्ञान में लेना उसका कोर्ट केस बनाना कोर्ट निर्णय करेगी गलत सही है यहाँ पर गौरक्षक जिनकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है जिनका वो एक बार किसी चीज में पुलिस को वो डिक्टेट कर रहे हैं पुलिस उनके आधार पर एक निर्णय कर रही है और उस पूरी प्रक्रिया में एक आदमी की जान चली जा रही तो मैं उस पर आप लोगों को वो राय जानना चाह रहा था कि राहुल ये तरीका है ये मान लेना कि वो गलत ही कर रहा था मतलब और किसी फिर तो पूरे कानूनी पूरे मैं का शायद आप, आप करना
3: चाह रहे हैं मैं उसको अगर सही जोड़ पा रहा हूं गलत है तो आप उसको टोकीगा आप शायद ये कहना चाह रहे हैं और मैं भी इससे सहमत हूं कि इस तरह की किसी भी तरह मतलब कोई बॉडी कैसे हो सकती है गौ रक्षा करना या किसी की भी रक्षा करना यह सरकार का काम है ये रक्षा दल हैं कौन ये कहां से आए और दूसरी जो बड़ी चीज है कि समाज में अगर इस तरह के ग्रुप्स की जरूरत है समूहों की जरूरत है तो गायों का भला करने के लिए हो सकते हैं गाय की सेवा करने के लिए हो सकते हैं गौशाला चलाने के लिए हो सकते हैं वो कैसे यह तय कर सकते हैं कि हम किसी को पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे उसकी लिंचिंग कर देंगे मुझे लगता है शायद आप ये कहना चाह रहे हैं
4: ठीक बात है ये अलवर का इंसिडेंट जो है वो सिर्फ अपने आप में कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है कि कोई पहली बार हुआ है और उसके पीछे ये जो मॉब पीछेलिटी जिसकी चर्चा आप भी कर रहे थे वो सबसे ज्यादा खतरनाक है अमित ने न्यूज लॉन्ड्री के लिए जो रिपोर्ट की उसमें भी इसका जिक्र किया गया कि वो जब बाद में उस गाँव में गया तो उस गाँव में पछतावे जैसी कोई भी चीज़ लोगों को नहीं थी एक आदमी को उन्होंने पीट पीट कर मार डाला है उसके बाद भी उन लोगों में पछतावे वाली कोई बात नहीं है और ये उसी मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि वो जो आप बात बता रहे थे कि वो उनको लगता था कि वो दोषी है हाँ। ये बात ठीक है कि इसमें हम सीधे किसी एक नेता को या सीधे प्रधानमंत्री को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सीधे उनकी जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते लेकिन उनको पूरी तरह से क्लीन चिट दे देना ये भी बिल्कुल गलत होगा उसका एक कारण ये भी है कि इस तरह के लोगों को या इस तरह की मैंटेलिटी को हौसला राजनीति से मिलता है ठीक है और ये जो छोटे छोटे संगठन आज उभर आए हैं इनको ठीक है सीधे प्रधानमंत्री इनकी तारीफ नहीं कर रहे हो या इनके गले में हार नहीं डाल रहे हो लेकिन विधायक और सांसद तक इनकी पीठ थपता
1: है और,
4: और ये किसी से छिपा नहीं है दूसरी बात जब भी भाजपा की ओर से या सरकार की सिर्फ भाजपा ही नहीं कहीं पे जिसकी भी सरकार होती है उन सरकारों की ओर से जब इसकी निंदा भी की जाती है इस तरह की घटनाओं की तो उसमें लेकिन किन्तु परंतु अगर अगर इतना जोर दिया जाता है की वो एक तरह से है। जैसे राजनाथ सिंह ने लिंचिंग पे बयान दिया तो उन्होंने
1: साथ
4: में नाम लिया जाता है इस तरह के इंसिडेंट में कम से कम यह जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की कोई भी घटना होने पर वो खुलकर अगर सामने आ कर एक बयान दें देख शब्दों में इन लोगों को कहें कि ये किसने आपको अधिकार दिया लेकिन इससे उनकी राजनीति प्रभावित होती है और अगर अपनी राजनीति को बचाने के चक्कर में वो चुप्पी साधते हैं तो बिल्कुल उन पर सवाल खड़े करना मुझे लगता है बिल्कुल जाये लेकिन
3: मुझे लगता है कि गौरक्षकों के मामले में आज तक के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना कड़ा बयान नहीं दिया होगा जितना नरेंद्र मोदी ने दिया और बहुत खुलकर बात की थी तो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे ही इग्नोर करते हैं तो शायद आप भी उसी राजनीति के हिस्से बन जाते हैं जो कहती है कि या तो किसी बात पर मोदी को सूली पर चढ़ा दो और या तो कुछ नया विकल्प खोजो और मैं कह रहा हूं कि जो ये हो रहा है ये उस राजनीति से नहीं सॉल्व होने वाला है क्योंकि उसमें किसी न किसी को लाभ मिलेगा ये समाज की बड़ी बुराई बन गई है किसी को इसका नुकसान नहीं और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो पक्षों का नुकसान नहीं तो किसका नुकसान है समाज का नुकसान है आम लोगों का नुकसान है लेकिन लेकिन क्या सचमुच हम लोग गाय कटने पर गाय की रक्षा को लेकर हम कभी चिंतित होते हैं क्या चर्चा करते हैं क्या यह किंतु परंतु का मसला नहीं है मसला बहुत साफ है किसी भी हाल में किसी को मारने का किसी को पकड़ने का हक किसी भी समूह को नहीं हो सकता है और वो समूह चाहे वो किसी सरकार से जुड़ा हुआ हो चाहे किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो लेकिन हम उसको अगर हर बार मैं मैंने सिर्फ इसीलिए शुरू में कहा कि हर बार हम हर बात को मोदी से जोड़ेंगे तो मैंने याद दिलाया अखलाक की हत्या पर जो बहुत शर्मनाक थी लेकिन उस वक्त पूरे देश ने क्या किया वो देखा कि मीडिया चला रहा है बार बार ये कहा जा रहा है मोदी सेफरन ग्रुप जब आप इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं तो दरअसल आप भी उसी राजनीति का हिस्सा बनते हैं मेरा बस इतना कहना है
4: नहीं वो ठीक है कि मोदी ने पर्सनली बहुत सख्ती से बयान दिए, लेकिन हुँ. इस तरह की घटनाएं जो इतनी तेजी से बढ़ी है उसका भी कारण यही है कि वो 2014 से पहले इस तरह की घटनाओं की ऐसी तेजी देखी नहीं जाती थी वो राजनीति
3: करूं आप लोग एक ग्राउंड रिपोर्ट कराइए की दो हजार चौदह के पहले गोरक्षा के कितने मामलों में इस तरह की चीजें हुई है हो सकता है कि, कि किसी खास मामले में आपको किसी की जान चली जाने की खबर आज बहुत बड़ी दिखती हो लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आप इसकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कराइए पूरे देश से हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों की बात कर रहे हैं छियानवे संतानवे की बात रहे हैं इलाहाबाद में ऐसी ढेरों घटनाएं होती थी कि लेकर चले जा रहे हैं। मुगल सराय चंदौली है तो असली मुद्दा कर रहे पकड़ा
1: जाना पुलिस द्वारा दो दशक के दौर का सबसे टेंट महत्वपूर्ण गोहत्या से जुड़ा कोई मसला दिखेगा आपको तो 98 का 90 दो हजार का झज्जर का कांड आपको याद आएगा उससे पहले गोहत्या और गोरक्षा के नाम पे करने की वारदातें मतलब अपवाद में भी बहुत रेयरली सुनीती है लेकिन यह सेंटीमेंट से जुड़ा मुद्दा रहा है लंबे समय से इसको लेकर दंगे फसाद होते रहे हैं साधुओं ने 65 कानून बनाने के लिए
4: विजिलेंस होता है संगठित तौर पर
1: धार्मिक जो अंडरटोन है इसका की धर्म अब वो लोगों की हत्या कर देंगे या जो बल मिला है अब आप एक चीज सही कर रहे हैं अब उसमें मुझे एक चीज बताइए की ये राजनीति कोई इसमें जोड़ने की बजाय आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये समाज की समस्या है और उसको उस तरह से देखा जाए और ये निंदा करने के लायक है लेकिन समस्या ये है कि इसको न्याय देने के लिए या इसको रोकने के लिए जो हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो तो हमारी राजनीति है ना उससे मैसेज क्या आ रहा है कि वो कभी माला फैलाने पहुंच जाती है कभी जेल में मिलने पहुंच जाता है कभी अभी इस तरह के हम लोग देख रहे हैं गिरिराज सिंह जैस से लेके जयंत सिन्हा से लेके तमाम लोगों को तो फिर आप ये क्यों नहीं कोई कहेगा कि सरकार इस पूरे उसमें कॉम्प्लिसिटी या उसका उसका एक तरह
3: से उसमें करना या कर्तव्य बनता है लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि अगर उसको भी आप इससे जोड़ देंगे कि ये कहीं से सीधे इशारा मिला और इसलिए वहां गए बार बार कह रहा हूं कि जब ऐसी घटनाएं होती है तो स्थानीय प्रतिक्रिया होती है जो वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया होती है और वहां प्रतिक्रिया होती है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे होते हैं जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ वो शायद संदर्भ के साथ समझ में आए गौरी लंकेश की हत्या होती है उसी दिन ये तय कर दिया जाता है कि इनकी हत्या किसने की है भाजपा संघ से जुड़े लोगों ने की होगी पूरी जाँच सामने आ गई अभी तक सीधे तौर पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं मिले हैं जो अगर आधिकारिक तौर पर कहें तो कांग्रेस के एक एम का असिस्टेंट था वो कौन
1: सी संस्था है
3: वो सनातन धर्म संस्था है गोवा की जिसके ऊपर पहले से जांच चल रही है जो कई मामलों में फंसी हुई है और जिसका सीधे तौर पर कोई जुड़ाव नहीं है
4: लेकिन गौरीश की हत्या पे सबसे पहले खुशी में ट्वीट करते हुए गौरी डंकेश को देते हुए ट्वीट करते हुए अगर
3: इस तरह से खुशी के ट्वीट देखेंगे तो ऐसे खुशी के ट्वीट तो बड़े बड़े अब उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है किसी को प्रसिद्ध करना ठीक नहीं है लेकिन आप जितने बड़े स्वनाम धन्य पत्रकारों को देखेंगे वो ऐसी ऐसी खुशी प्रधानमंत्री के खिलाफ जाहिर कर चुकी है आप उसकी लिस्ट बनाई तो शर्म आ जाएगी आप कह रहे हैं ठीक है आप कहते हैं राजनीति को जैसे ही आप लाएंगे तो ये खतरा बढ़ता है ना
1: नहीं पर राजनीति इतना वो नहीं और गौरी लंकेश का मामला इतना साफ नहीं उसमें मतलब ये जो सनातन धर्म संस्था है किसी ने बीजेपी और उसको भले ना जोड़ा हो लेकिन में,
3: प्रेस की उस... उस सारी वार्ता में था हाँ. और मैंने सारे ही उसको देखा था तो वहां सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये था कि जैसे सरकार ने तय करके और कमाल की बात की कर्नाटक की सरकार उसमें कहीं दोषी नहीं थी ये कैसे तय कर ये
1: उसमें जो मैं भी कार्यक्रम में था गौरी लंकेश की जिस जो बात कर रहे हैं उस पूरे प्रोग्राम का टोन ये था कि इस समय जिस तरह की पॉलिटिक्स और जिस तरह का राजनीतिक माहौल पूरे देश में है उसमें डिसेंट रखने रखने वालों वालों से या रखने वालों के लिए स्पेस नहीं है और उस कैटेगरी में, में, में गौरी लंकेश जैसे लोगों को बहुत आसानी से सरकार के इससे जुड़े लोग तमाम उसमें फिक्स करते रहते में जिसने मारा जो सनातन धर्म संस्था से जो और जो भी जिन लोगों को पकड़ा गया, गया तो तो हर्षवर्धन हर जी है। कह रहे
5: हैं कि मतलब पुराने समय में भी गाँव में एक माहौल रहा है वो सही बात है कि वो माहौल रहा है लेकिन कभी ये नहीं रहा है कि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी लोगों के मन में हमेशा से रहा है कि मुसलमान गाय खाते हैं ये उनके दिमाग में हमेशा रहा है लेकिन अभी जो हो रहा है वो लार्ज स्केल पोलराइजेशन के संदर्भ में हो रहा है और वो सिर्फ भगवा संगठनों के संदर्भ में नहीं मैं ये ट्वीट है वसीम रिजवी सिया वक्फ बोर्ड के चेयर पर्सन है शायद उनका ये ट्वीट आया है कि मुस्लिम शुड स्टॉप ईटिंग बीफ किलिंग ऑफ काउ स्टॉप मीट ऑफ काउ इज हराम इस्लाम एज वेल यू कॉन्ट स्टॉप मॉप लिंचिंग सिक्योरिटी कॉन्ट बी डिप्लॉय एवरीवेयर तो मतलब ये इंद्रेश कुमार के स्टेटमेंट को ही वो एक्सटेंड कर, कर देते हैं कि ठीक है ये लिंचिंग जस्टिफाइड है अगर आप गाय खाएंगे तो ये हत्याए होंगी तो ये जो लार्ज स्केल पोलराइजेशन है दूसरी बात ये, कि, ये के हाँ, भी है। दूसरी बात ये कि जैसे प्रधानमंत्री का बयान आ चुका है स्टेट में भी भाजपा की सरकार है मतलब कि आप की आप प्रधानमंत्री के बयान की अवहेलना हो रही है उसके बाद भी स्टेटमेंट मतलब मिनिस्टर्स के आ रहे हैं आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा होगा या बार बार वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश जो अलवर
1: की घटना हुई अलवर की घटना तो सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्देशों का की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बनाई उसके बाद पुलिस किस तरफ खड़ी है, उसको खुद नहीं पता और अप्लाई करने वाला सिस्टम आप वहां पर दिल्ली में बैठ के ऊपर बैठ के बहुत अच्छे खूबसूरत कानून बना लीजिए नीचे इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की सोच समझ उनका ट्रेनिंग उनका प्रशिक्षण इतना घटिया दर्जे का है कि उनको पता ही नहीं है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ खड़ा रहना है कि अपराधियों की तरफ
3: रहना है। दरसल असली मैं कह तो हम जैसे ही उसको खाचा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि कई बार किसी सही समस्या को हम इंगित करने में चूक जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है हमें टारगेट कुछ और करना है तो इसलिए कोई भी चीज होगी हम वही जाके रुकेंगे और जब हम वहां जाकर रुकेंगे तो तो पीछे वो चीज छूट गई ना जो असली बात होनी थी असली बात ये है कि दरोगा किसी भी जो कहें कि प्रशासन का हिस्सा नहीं है उसके कहने पर किसी को कैसे पकड़ सकता है किसको कैसे उस मारे हुए व्यक्ति को समय से थाने से जो भी सेंटर था वहां तक नहीं ले जा सकता है उसको उसकी जान नहीं बचा सकता है ये सबसे बड़ा सवाल है और राजस्थान सरकार के ऊपर सवाल है वहां के प्रशासन के ऊपर सवाल है ठीक बात है
1: आप लोगों बस और कुछ इस विषय पर कहना नहीं तो हम अपने अमित कुछ कहना है आपको
6: हाँ हर्षवर्धन सर जो बात कह रहे थे उसमें एक बस मेरा डिफरेंस ये है कि राजनीति राजनीतिक मसला है और राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी भी इसमें बराबर बनती है वो कैसे कि ये जो पूरा घटनाक्रम है अलवर में जो अकबर के साथ हुआ या पहलू के साथ हुआ ये सोच का मामला है वो सोच जो इस तरह के गौरक्षा दलों के अंदर है वो सोच जो हिंदुवादी संगठनों के अंदर है और जिस सोच को भाजपा से जुड़े हुए नेता और मंत्रियों ने लगातार डिफेंड किया है अलवर की ही बात करता हूं नरेंद्र मोदी तक नहीं जाऊंगा उस पे भी आएंगे हम अलवर में जब पहलू खान की हत्या हुई थी तो वहीं के होम मिनिस्टर गुलाब कथेरिया जो आज पुलिस को दोषी बता रहे हैं उस वक्त उन्होंने गौरक्षकों का साथ दिया था उन्होंने पहलू खान जिसकी हत्या हुई है उसपे सवाल उठाया कहा की वो गौर तस्कर था एक होम मिनिस्टर जब स्टेट का ऐसा बयान देगा तो पुलिस को बहुत सीधा सीधा मैसेज जाता है और साथ में ये मैसेज उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने पहलू खान की हत्या की या उस हत्या में जिन्होंने योगदान दिया तो ये एक मसला है और इसमें राजनीतिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय होनी चाहिए
1: ठीक बात नहीं राजनीति जिस लिहाज से अमित की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि राजनीति कई मामलों में जिसकी जिम्मेदारी है कि वो एक साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलके किसी चीज़ को खड़ा करते हैं उसमें राजनीति के इस तरह के बयान एक मिनट में आपकी पूरी जुडिशरी को को अंडरमाइन कर देती है बेमतलब कर देती है क्योंकि आप जजमेंट दे रहे हैं एक आदमी की हत्या पर कि वो गौ तस्कर था तो फिर आपके इतनी सारी कोर्ट और ये कचहरियाँ और ये इतना बनाया हुआ सिस्टम किस किस लिए बना हुआ है नहीं ठीक तो आप... बात है और मुझे लगता है कि
3: किसी भी गृह मंत्री को इस तरह के बयान देने की न तो छूट होनी चाहिए और न खुद उसको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे बयान से और क्योंकि गृहमंत्री का बयान होगा तो मैं इस बात से अमित के सहमत हूं कि सीधे-सीधे पुलिस को निर्देश है कि, अगर मैं कह रहा हूं कि वो गौ तस्कर था और मैं गृहमंत्री तो तो मतलब तो तो और खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता
5: सारे मॉब लिंचिंग घटनाएं हुई है पिछले तीन चार पांच साल में और जो मीडिया में हाईलाइटेड हो गई है इसके बाद इतना तो मतलब यह है कि अब जब हम भी डिबेट करते हैं या डिस्कशन कर रहे हैं तो हम लोग मॉब लिंचिंग के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहे हम वो अकेडमिक डिबेट अब भूल ही चुके हैं कि राइट टू फूड भी कोई मसला है किसी की इकोनॉमी उससे चल रही होती है ये सारे डिबेट गायब हो गए हैं और और ये सिर्फ जो लोग गांव में बचा रहे हैं गाय को वो किसी एक पार्टी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं या किसी तेजप्रताप प्रताप यादव को देखिए वो दिन रात गाय की सेवा में लगे हैं वो ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं और तरह तरह के मुहिम चला रहे हैं तो ये हर पार्टी में और समाज के हर लोग अलग अलग पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं जो गाय को लेके इस तरीके से मतलब एक लार्जली माहौल बन गया है कि मुसलमान गाय को लेके ना जाए अगर पकड़ा जाए लेकिन अब डिबेट सिर्फ यह है कि मॉब लिंचिंग ना हो इस पर एक कानून आ जाए लेकिन सोसाइटी एट लार्ज उसी मेंटेलिटी के साथ है हम्म धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद
1: अपने अगले विषय पर हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र में दिनों मराठा आरक्षण का आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ चुका है कुछ समय तक बीच में काफी चर्चा में रहा था आंदोलन पिछले हफ्ते इस आंदोलन की शुरुआत हुई है और उसमें पुणे और कुछ इलाकों में हिंसा भी देखने को मिली कल एक तो आ, मैं हर्षवर्धन जी आपसे जानना चाहूँ की जो आरक्षण का पूरा मसला है मतलब मराठा कॉन्टेक्स में महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में तो, तो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एक प्रोफेसर हैं सीवन एंडरसन उनकी एक रिपोर्ट है जो मराठों के, के स्थिति और उसके ऊपर पूरा उन्होंने बनाया था और वो रिपोर्ट साफ साफ कहती है मतलब बेसिकली कुछ बहुत अलग 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 खांचों में पैमानों पर तय की गई है जैसे उसमें एक ये है कि पाँच एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें महाराष्ट्र में किलो के पास हैं तो जो मराठे हैं उनके पास करीब चौंतीस ऐसे हैं तैतीस मराठे ऐसे हैं जिनके पास पाँच एकड़ या उससे ज़्यादा जमीन है अब उसके मुकाबले अगर ओबीसी देखेंगे तो वो करीब 23 परसेंट के आसपास हैं दलित बहुत नीचे हैं पाँच दशमलव आठ परसेंट के आसपास उसी रिपोर्ट का एक और सर्वे है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको सबको जानना चाहिए ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है कि उसमें जो नान मराठा ब्राह्मण हैं नान मराठा जो और अपर कास्ट हैं नान मराठास जो ओबीसी हैं और जो एसटीएससी हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उस पर वो रिपोर्ट बात करती है कि जो खेती योग्य ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा किसके पास है तो ब्राह्मणों के तुलना में देखा जाए तो वो नेगेटिव उसमें है मतलब ब्राह्मणों के पास इवन ब्राह्मण मराठों से दबे के सामने पीड़ित हैं वहाँ पर या उसमें दबे हुए हैं और नान अपर कास्ट मराठा जो नान मराठास हैं वो ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है उनका माइनस पॉइंट वन थ्री परसेंट है दलित बहुत ही नीचे हैं माइनस टू थ्री मतलब माइनस टू पॉइंट परसेंट है ओ भी करीब करीब ऐसे ही हैं। ये ऐसे यही करीब स्थिति नौकरियों के मामले में है जहां पर नौकरियों का मामला ये है कि ब्राह्मण इवेंट पोजीशन पे हैं मराठों से बाकी सारे के सारे बाकी जातियां नेगेटिव में हैं उनके सामने और इसी तरह से शिक्षा का जो मसला है 12 साल या उस मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो स्थिति है उस मामले में भी ज़्यादातर जातियाँ जो हैं मराठों के सामने नीचे हैं ब्राह्मणों को छोड़ ब्राह्मण मामले में उनसे थोड़ी सी बेहतर स्थिति में हैं और एक और चीज इसी उसमें मैंने देखा कि जो समाज है पूरा मतलब मराठो का जो समाज है जो जहां से रिजर्वेशन की जो भावना आगे बढ़ती है वो ये है कि मतलब रिसोर्सेज पे मेजर डोमिनेंस है मराठों का तो उस लिहाज से देखा जाए तो रिजर्वेशन की उनकी मांग ऐसे ही मतलब बहुत, बहुत खारिज करने लाए क्या बेमानी लगती है लेकिन सोसाइटी जो है वो इतनी पेट्रियारकल है इतनी पेट्रियारकल है कि वहाँ पर मराठों के अपने अंदर जो पढ़ाई का एजुकेशन का स्तर महिलाओं के एजुकेशन का स्तर है वो पाँच सेकेंडरी एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पाँच या साढ़े करीब महिलाएँ सिर्फ वहाँ तक पहुँच पाई मराठों में उनकी तुलना में ओ का करीब बीस है और दलितों का भी इनसे थोड़ा ऊपर है तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन का भी साथ मिला है और उनकी एजुकेशन की स्थिति जो जैसा कि ये आंकड़े बता रहे हैं थोड़ी बेहतर है तो उनको नौकरियों में शायद भी वो आगे होंगे ये चीज़ें शायद उनको फ्रस्ट्रेट करती होंगी आज की तारीख में कि वो एक उनकी संपन्नता का धीरे धीरे जरिया बन रहा है रिजर्वेशन मिल रहा है पढ़ भी रहे हैं लोग वहाँ पर इससे उल्टा है कि उन्होंने अपनी स्त्रियों को या अपनी महिलाओं को अभी भी उसे पुराने खाँचे में रख रहा है क्योंकि मतलब परंपरागत रूप से संसाधनों पर कब्जा था तो उनको लगता ही नहीं कि स्त्रियों को पढ़ाने की जरूरत है या बहुत ज़्यादा हमें उस तरह करने की जरूरत है तो उस इस पूरे इन आंकड़ों के संदर्भ में आप लोगों की मैं राय जानना चाह रहा था कि रिजर्वेशन मराठों का कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है
3: एक तो एक मैं ये बात शुरू में कहना चाह रहा था भूल गया था उस वक्त न्यूज लॉन्ड्री की ये चर्चा इस मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें से आप रफायल और पाकिस्तान को छोड़ दें तो ये सचमुच देश के सामाजिक सरोकारों की चर्चा है ये जितनी जितने भी आपने अभी आ, आगे भी आप आएंगे तो दरअसल भले ही राजनीतिक मुद्दे चूंकि हम लोग की आदत है और हम सब चूंकि सबसे ज्यादा उसी से गवर्न होते हैं तो राजनीतिक है लेकिन बड़ी कमाल की बात है कि आपने आज जितने मुद्दे चुने हैं वो सब बहुत सामाजिक मुद्दे हैं अब मैं इस मराठा आरक्षण पे आता हूँ संयोग से चार साल में भी मुंबई रहा हूँ और बहुत ढेर सारी चीजें वहां मैंने देखी तो एक समय में मराठों का स्वाभिमान लेके पहले शिवसेना चला करती थी मन से आ गई। मन से आ गई। और बीच बीच मिलता है तो अपने अपने हिस्से का वो करता रहता है, हाँ। लेकिन एक जो बड़ी कमाल की बात है और संदर्भ के साथ सारे आंकड़े दे दिए है तो मैं उन आंकड़ों में बहुत नहीं जाऊंगा लेकिन उस वक्त का मुझे एक आर्टिकल याद आता है दो हजार छह सात के आसपास का जिसमें जब राज ठाकरे आंदोलन कर रहे थे तो उस वक्त उत्तर भारतीयों के खिलाफ तो उस वक्त ये आया कि कैसे हर उत्तर भारतीय के घर में अपना शौचालय है अपना एक कमरे का घर है अपनी छोटी सी दुकान है अपना जीने का जरिया है और कैसे महाराष्ट्र के जो संपन्न से संपन्न लोग हैं उनके पास भी ये मूलभूत सुविधाएं नहीं है और उसकी चिंता करने की जरूरत किसी को नहीं क्योंकि वो उसी सामंती व्यवस्था में जी रहे हैं जी रहे जब मराठा आंदोलन को आप देखते हैं तो उसके पहले तुरंत चले जाइए जाट आंदोलन को देख लीजिए उसके पहले चले जाइए पटेलों के, पतेलों आंदोलन, के को आंदोलन को, को भी हाँ। ये तीन कम्युनिटी ऐसी हैं जो अपने अपने राज्य में डोमिनेंट तो कास्ट बहुत है प्रभाव हाँ। था तो दो चीजें हुई एक तो आपने जो आंकड़े गिनाए हैं वो ठीक है लेकिन उसमें दो चीजें हैं पहली ये की ऐसी प्रभावी जातियों ने पढ़ाई लिखाई से थोड़ा मुंह मोड़ लिया यानी शिक्षा के जरिए तरक्की हो सकती है ये इनको समझ में नहीं आया इनको लगा कि हमारे यहाँ तो पैतृक संपत्ति है और वो कुछ लेके आएगा तो 10 बीस हजार की नौकरी शहर में करता है लौट के आया तो हम उसको, उसको उसी तरह से व्यवहार करते हैं नंबर एक दूसरी जो, चीज हुई कि जो बड़ी समस्या है जिसको हम किसान आंदोलन के तौर पर देखते हैं जिसको बार बार लोग कह रहे हैं कि अगर किसानों की समस्या इस देश में नहीं सुधरी तो आप बहुत सी बड़ी मुश्किलें नहीं संभाल पाएंगे चाहे जो सरकार हो वो समस्या यह है कि आपकी धीरे धीरे जोत कम होती जा रही है संसाधन कम होते जा रहे हैं और महाराष्ट्र जैसे राज्य के संदर्भ में एक जो बड़ी चीज की वहां एक समय मोमेंट चला तो कैश क्रॉप के जरिए किसान अमीर बने लेकिन चूंकि कैश क्रॉप थी इसलिए अवसाद जल्दी आया आत्महत्या हाँ, बर्बादी नहीं है उत्तर प्रदेश बिहार का किसान उनके मुकाबले बहुत कमजोर था लेकिन वो आधे एकड़ में भी खाने भर का कर लेता था अगला बीज बचा
1: कैश क्रॉप करता कैश क्रॉप नहीं करता
3: था तो जो सबसे बड़ी चीज है की मुझे लगता है कि इस आंदोलन में आरक्षण देने का तो कोई मतलब नहीं है मेरी ये निजी है, अगर आप मराठा पटेल और जाट आरक्षण देने लगे तो फिर इस देश को आप कहां ले जाएंगे तो तुरंत राजनीतिक हित सामने आ जाता है जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे आसपास के गांव में कोई भी किसान मैं जाति से ब्राह्मण हूं त्रिपाठी लगा हुआ तो सब जानते ही तो मेरे आसपास के गांव में कोई कोई भी पटेल और यादव ये दो कहीं ब्राह्मणों से कम संपन्न नहीं है प्रभाव ब्राह्मणों का ज्यादा है प्रतिष्ठा ज्यादा है वो सचमुच एक जो परंपरा तो पायदान है उसमें ऊंचे हैं धीरे धीरे वो नौकरी कर, कर के लौट रहे हैं तो सब राइट टाइम हो रहा है जिसको हम कहते हैं करेक्शन मोड में लेकिन यह क्या देश में एक जरूरत नहीं है कि पिछड़े और जो भी आरक्षण पाने वाली जातियां हैं उसके आरक्षण पर एक बार चर्चा हो खासकर करके उस कम्युनिटी की जो खेती पर निर्भर है जिनका किसानी से सारा काम चलता रहा है और हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर हम इस आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं तो जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि दलितों को हक मिल रहा है कि नहीं और वो सबसे ज्यादा परेशान है दलित आदिवासी को अभी भी मैं मानता हूं कि उनके आरक्षण का हिस्सा कम है जिस तरह से वो शोषित है और शायद यही वजह है कि अब अलग अलग जगह थोड़ा रिएक्शन देखने को मिलते हैं जो आपने एक शब्द भी 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 कहा ना कि ओबीसी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख ले गए हैं उन्होंने अपनी महिलाओं को पढ़ा दिया तो तो वो गांव में छोटी सी जमीन थी नौकरी करके लौटे और और आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो रहा है है तीनों परेशान कर वही मराठा पटेल जाट जैसे आंदोलनों की
1: राहुल आपका क्या
4: व्यक्तिगत अनुभव महाराष्ट्र का हाँ। नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको दूसरे पर्सपेक्टिव में भी देखूंगा जिसमें हाँ। आपने भी बात की कि वो जाट जो रिजर्वेशन की जो बात है या पटेल पतेल रिजर्वेशन की जो बात है ये तीनों ही लगभग एक ही संदर्भ में देखे जाने चाहिए हाँ। क्योंकि तीनों ही पॉलिटिकली बहुत डोमिनेंट है अपने अपने क्षेत्रों में रिजर्वेशन पे मुझे एक समस्या ये लगती है कि पॉपुलर डिस्कोर्स में रिजर्वेशन अब जिस तरीके से लिया जाने लगा है वो बड़ा खतरनाक है क्योंकि पॉपुलर डिस्कोर्स में अब ये हो चुका है कि रिजर्वेशन को यह बहस बहुत आगे बढ़ गई है कि बहुत लोग ये दिल से मानने लगे हैं कि रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होना चाहिए रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं था लेकिन अब पॉपुलर डिस्कोर्स में ये बात बैठ गई है और मैं
1: आधार पे हो और इस तरह की बिल्कुल मैं इन तीनों
4: तीन, इन तीनों ही जो मराठा पटेल और जाट हैं ये जब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं ऐसे देखता हूं कि ये मूल रूप से आरक्षण विरोधी बातें कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि आ, बल्कि पटेल का तो, वाला जो पतेल पतेल का तो बिल्कुल वाला साफ बयान था वो उन्होंने तो पटेल हार्दिक पटेल तो हमेशा ये कहा करता था या तो हमें दो ने, ने, या खत्म करो तो वो मूल उसके अगर मूल में जाएंगे तो वो आरक्षण विरोधी हैं ये लोग आरक्षण मांग नहीं रहे हैं और आरक्षण जिस जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान में उसका जो उद्देश्य है उन पैमानों पर ये तीनों ही वर्ग कहीं से कहीं तक भी खड़े नहीं उतरते वो ठीक है इकोनॉमिकली बल्कि मराठा तो इकोनॉमिकली भी बहुत, बहुत साउंड है और बहुत आ, एजुकेशन पतेल भी पटेल भी और जाट भी इनफैक्ट एक दूसरी चीज़ मुझे इस डिस्कोर्स में ये लगती है कि जिस तरह से हमारा समाज पूरा बदला है उसने भी इस आरक्षण की इस डिबेट को जो है थोड़ा बहुत बहुत हद तक बदल दिया है जिस तरह से अर्बनाइजेशन जो हुआ है कि पारंपरिक तौर पे जो जातियां खेती पर निर्भर करती थी उनका वो भी अब छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आ रही हैं है। और शहरों में जब आते हैं तो ये देखते हैं कि जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है वो तुलनात्मक रूप से उनके लिए शायद थोड़ा आसान हो जाता है कि अगर उनके परिवार का एक व्यक्ति भी शहर में आके बस गया तो तुलनात्मक रूप से उसके लिए अपने परिवार को वहां बसाना आसान हो गया तो इस चीज़ ने भी शायद जो वर्चस्व जिन लोगों का था जिन जातियों का था गांव वाले सिस्टम में हुँ. उनके मन में एक एक डर या एक वो कि जिन जातियों को उन्होंने पारंपरिक तौर पे हमेशा अपने नीचे देखा, नीचे देखा अपने गुलाम के तौर पे देखा आज वो देखते हैं कि शहरों में वो उनमें से भले ही उनकी उनकी संख्या भले ही कम हो लेकिन अगर प्रतीकात्मक तौर पे आप देखेंगे कोई गांव का एक दलित भी अगर डीएम बनके किसी जगह चला गया तो उसके लिए उसके गाँव में जो सवर्ण है उनके उनके मन में उसके प्रति जो भाव होता है वो बेहद खतर बहुत
1: व्यक्तिगत एक अनुभव चूकी अभी बहुत ताजा अनुभव है तो शेयर करना चाह रहा था एक बहुत बड़े हमारे मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के रॉयल्टी से बिलोंग करते हैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे बहुत खास मित्र हैं तो उनके पिताजी जिनको लोग राजा जी कहते हैं अभी भी वो आए थे तो उनसे ऐसे मिलने चला गया मेरे मित्र हैं उनके बेटे तो हम लोग ज़्यादा लेकिन वो चूँकि राजा जी आए थे और एक जगह हम लोग कहीं लंच के लिए गए थे बैठे थे तो राजा जी को 10 मिनट बाद उनका जो फ्यूडल वो है वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में बैठ के मतलब बहुत हाँ वो अचानक से उनके अंदर कुलबुलाने लगा और ये बहुत साफ साफ दिख रहा था कि वो मतलब 10-20 लोग हम लोग मतलब वहाँ पे 10 टेबल होंगी 20 टेबल होंगी तमाम तरह के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं पाँच मिनट बाद उनकी ये स्थिति हो गई कि वेटर एक बार कह रहे हैं और दस मिनट बाद आ रहा है अब उनको इसकी आदत नहीं है उनको नहीं मालूम कि यहाँ पे उस उस पूरे रेस्टोरेंट का एक, एक एक स्टाइल है कि वो दस मिनट बीस मिनट लगता है एक बार आपका ऑर्डर जाने के बाद वो उन्होंने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया वो पंद्रह मिनट बाद आ रहा है ये वो तो पंद्रह मिनट से बीस मिनट जाते जाते वो इतना बौखला गया कि वो आधा खाना अपना छोड़ के और निकल गए रेस्टोरेंट से तो ये तो एक व्यक्तिगत जो वो होता है कि और दूसरा उनके अंदर शायद ये भी रहा हो कि ये कितने सारे लोगों के बीच में ऐसे लोगों के बीच में बैठा हूँ जिनकी कोई हैसियत नहीं है और उसके बाद भी मुझे ज़्यादा कोई पूछ नहीं रहा है तो ये तो एक मानसिकता का मामला है कि वो जाते जाते पता नहीं कब निकलेगी धीरे धीरे निकलेगी रोहिणा आपका क्या कहना है इस पर बस एक हाँ, चीज़
4: में और इसमें ऐड करना चाहता था हाँ, कि इसमें पॉलिटिकली जो डिसीजनस लिए जाते हैं क्योंकि पॉलिटिक मतलब जो भी चाहे वो भाजपा सरकार हो कांग्रेस सरकार हो किसी क्षेत्रीय दल की सरकार हो वो लोग अपने आप उनमें से किसी भी दल में संवैधानिक खड़ा नहीं, नहीं उतरता पिछली सरकार में भी देखिए मराठाओं को रिजर्वेशन दे ही दिया था उन्होंने
3: भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस सरकार रही समय समय पर उन्होंने कोर्ट ने अड़ा
4: लगा दिया नहीं हाँ। तो मैं तो आपको देता और पिछली तो सरकार ने पिछली सरकार ने जुडिशियरी अगर रोक नहीं लगाती सरकार ने ही पारित कर दिया था खतरनाक हो जाती है आने वाली मतलब अब इस समय भी फडनवीस सरकार के वो गले की फांस बनी हुई है उनमें इतनी विलपार नहीं है की वो खड़े आगे आके ये बोल पाए की हम नहीं मा
1: सकते मांग नाजायज है राहुल की बात
5: में ही मतलब जोड़ूंगा की जैसे पटेलों का हो चाहे जाट चाहे यहाँ तो तीनों जगह की जो राज्य सरकारें हैं वो जब चुनाव में आ रही होती हैं तो वो वादा कर देती हैं उसके पास कोई रोडमैप होता नहीं है लेकिन वो वादा पहले कर अच्छा,
1: करता हाँ, नहीं
3: नहीं है।, नहीं
4: है और
3: खतरनाक तो
4: है सीधे सीधे मराठाओं का लगभग अड़तीस परसेंट मराठा है तो इतना बड़ा वोट बैंक है लेकिन ये भी बात आनी चाहिए ना कि आपका जो वोट
3: बैंक है उससे ज्यादा आपके विधायक है उससे ज्यादा आपके सांसद है उससे ज्यादा मंत्री है तो क्या कीजिएगा आप पटेलों की जिनकी बात होती है वो पूरी सरकार पार्टी
5: ओवर रिप्रेजेंटेड उसके बाद भी हार्दिक पटेल का आंदोलन बड़ा हो जाता है ठीक उसके साथ ही जैसे हार्दिक पटेल की ही बात आ रही है तो हार्दिक पटेल आज के दिन में ओपोजिशन के लीडर की तरह उसका वो क्रेडिबिलिटी है जो ओपोजिशन के नेता है चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे बाकी ऑपोजिशन के नेता है वो उसको इतना चार्जअप करते हैं और ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर वहाँ आएगी तो वो पटेलों दे को आरक्षण दे देगी तो मतलब जो लोग इस आंदोलन से निकल रहे हैं आप उसको एज अ हीरो और एज अ वॉरियर ट्रीट कर रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है ठीक बात है एक और छोटी सी चीज़ थी जो आपने चुकी कहा कि इसके
1: पूरे स्वरूप पर बातचीत होनी चाहिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में एक तो जो रोज़गार का स्वरूप हुआ एक तो राहुल ने वो बात कह दी जिसका मैं जिक्र करने वाला था कि वो कोई नौकरी देने का ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम तो था नहीं रिजर्वेशन एक अपलिफ्टमेंट का सोशल एक कंसेप्ट से आई हुई चीज़ थी दूसरा ये कि आज की तारीख में वो सरकारी नौकरियां बची कितनी आप ये देख लीजिए आधे से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में परमानेंट उसमें एडवोकज़म चल रहा है है ना और 90% से ज़्यादा नौकरियाँ आज की तारीख में जो सरकार देने का वादा चल करती है या देश पर ठेके पे चल रहा है और बाकी जो है वो सारा का सारा सेक्टर वो प्राइवेट सेक्टर से जॉब आ रही है सरकार की जो जॉब की पॉलिसी होती है वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर को दिमाग में रख के वो अनाउंसमेंट करती है तो जो बची नौकरियां हैं उसमें आप कह रहे हैं उन नौकरियों से ऐसे भी कोई बहुत बड़ा अपलिवमेंट किसी भी दबे कुचले या जो परम्परागत रूप से हिस्टोरिकली जो शोषित जो कास्ट है या जो समाज है उसका बहुत हो नहीं रहा है लेकिन उसमें भी क्रिमीलेयर जैसे कॉन्सेप्ट हैं क्रिमी लेर जैसी चीज़ें हैं जहां से जे और एक के अलावा और दूसरी चीज़ ये कि ये सरकार भी बहुत सारे मामलों में मतलब केवल ये सरकार की बात नहीं कर रहा हूं जब मैं सरकार की बात कर रहा हूं तो जो भी सतत रूप से पार्टियां आती रहती हैं उन सब की बात हो रही है वो कितनी ईमानदार हैं आपने 1936 के बाद आज तक कभी कास्ट की बेसिस पे उस, उन आंकड़ों को जारी नहीं किया आज आप छत्तीस के उन्नीस के आंकड़े को अब जब इस देश की आबादी 30 करोड़ थी तब और आज 130 करोड़ से ऊपर है उसी को मान के आप चल रहे हैं कि ये इतना है ये इनका इतना है इनकी इतनी संख्या है आप जबकि 2011 के सेंसस में आपने करवा रखा है तो आप जारी नहीं करते हैं इसका मतलब
4: डाटा जो है वो जारी जारी कर देते क्योंकि पोलिटिकल
1: ही मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो इससे शायद मेरा फायदा हो जाएगा तो ये जब इस इतनी तरह की जब राजनीति अपने को इन्वॉल्व करती है चीज़ों में और इतने नफ़े नुकसान देखकर चीज़ों का इस्तेमाल कर तब हमें लगता है कि रिजर्वेशन और उसके सुधार की जो कॉन्सेप्ट है और जो उसका दायरा है वो बहुत सीमित है और ये बेमायने की बहस एक टाइम के बाद हो जाती है
3: नहीं ये बड़ा अच्छा पॉइंट है और मैं इसी बात को और थोड़ा सा हाईलाइटेड करता हूँ कि जब आप इसको देखते हैं कि सरकारी नौकरियां नहीं है सरकार की नौकरियां हैं नहीं और घटने वाली हैं आने वाले दिनों में वो बढ़ेंगे नहीं घटेंगे तो क्या इस देश में मैं ये कहता हूं कि ठीक है आप ये मान लें कि हिंदू मुसलमान के का आ, सेंसस से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है तो जो दूसरे लोग हैं वो ये बहस करने को क्यों नहीं तैयार होते हैं और मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जब इस तरह की बहस होती है तो देश के दो सबसे बड़े राज्यों में जो आज भी सबसे पिछड़े रह गए उन दोनों में एक परिवार का राज चलता रहा और उस परिवार उसी के आरक्षण की बात कर लें तो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता रहे वो तो कहाँ वो डिस्कोर्स लेके गए किसको फायदा दे दिया उन्होंने तो जब अगर फायदा नहीं दे पाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ राजनीतिक लाभ ले रहे हैं तो क्या इसके बावजूद आरक्षण पर समीक्षा की बात नहीं होनी चाहिए और जहां तक रही दलितों की तो मैं उनके गरीबी उन्मूलन के नहीं कह रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सामाजिक पायदान रहे हैं वो बहुत खराब रहे उनकी गलत समीक्षा की गई है और अब जो शहरीकरण है जो बाजारवाद है वो आपको भला कर रहा है कि आपके पास विकल्प ही नहीं है आपकी ये पूछने की गुंजाइश नहीं है कि बगल के जाति वाला कौन है या क्या है तो क्या को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है कि जिनको सामाजिक तौर पर ज्यादा मुश्किल है और कम से कम मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अगल बगल के जिलों को देख लीजिए और सोचिए कि कौन कहा कितना मजबूत कमजोर है सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर तो भी छोड़
4: देते हैं एक इलाका है जोनसार ट्राइबल इलाका माना जाता है कुछ साल पहले जौनसार को पूरा ट्राइब घोषित कर दिया गया था जिसके बाद जौनसारी लोगों को आरक्षण दिया गया तो वो उसमें टर्म यूज हुआ है जौनसारी अब जौनसारी हर कोई है जौनसारी ठाकुर मतलब है ब्राह्मण है हरिजन है सब लोग जौनसारी हैं सब आरक्षण का लाभ लेते हैं अब वहां की दुविधा देखिये क्या हो गई है कि वहां का जो समाज है उसमें तो भयंकर जातिवाद पनपता है वहाँ ये तरुण विजय वाला मामला भी हुआ था जब पत्थर मार मार के भगा दिया गया था इनको एक मंदिर में दलितों को प्रवेश के लिए ये लोग गए थे तो सामाजिक तौर पर तो वहाँ ये चलता है कहने को कानूनी तौर पर ये है कि सब लोग ट्राइबल्स सब लोग हैं है। और सब लोगों को रिजर्वेशन मिलता है तो वहाँ का जो दलित है वो अब दोहरी मुसीबत में फंसा है वो ऐसे कि वो Uh, क्योंकि ट्राइबल इलाकों में जहां पे सब लोग ही एसटी की कैटेगरी में आते हैं एस सी एक्ट वहां लागू नहीं होता एस सी एक्ट में कोई एससी किसी एसटी के खिलाफ तो नहीं कर सकता। ग,
1: ग, ग, तो, तो वहां पर सामाजिक
4: तौर पर तो उनके साथ सारे भेदभाव किए जाते हैं उनको और uh, तो कानूनी कोई संरक्षण है नहीं तो इस तरह की समस्याएं जो है मतलब ठीक है आरक्षण की अगर समीक्षा की हम बात भी करते हैं लेकिन उसकी समीक्षा से पहले ही दो तीन चीजें तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एक तो ये आर्थिक तौर की जो बात है वो इस डिस्कोर्स में कहीं भी शामिल नहीं, नहीं होती है उसके बाद अब आप, आपके पास लिमिटेशंस जैसा आपने भी बताया कि उसके बाद समीक्षा के लिमिटेशंस आपके बहुत कम बचते हैं हाँ, ये ये तो शुरुआत में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही ये बात कह दी थी कि समीक्षा इसके समय समय पर होनी चाहिए आज तक वो
1: तक पहुंचा नहीं है तो दस साल तो बहुत ही छोटा पीरियड था
5: एक लास्ट बात इसमें जिस तरीके से खेती नुकसान में जा रही है जिस तरीके सरकारी नौकरियाँ कम हो रही है तो आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टीज जिसको पिच करना शुरू भी कर चुकी हैं कि प्राइवेट निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात होगी और ये फिर एक अलग तरह का क्लैस शुरू होगा समाज में ठीक है वो आज अभी भी मतलब उसमें एक एक उसकी भी सच्चाई है हालांकि
1: किसी ने बहुत ऑथेंटिक डाटा नहीं सी के कुछ लोग आंकड़े हैं और कुछ लोगों ने किए जैसे योगेंद्र यादव आदि लोगों ने तो ये है कि प्राइवेट नौकरियों के, के उसमें भी एक तरह से वही पुरानी परंपरा है जो कि जिसमें कि अपर कास्ट का डोमिनेंस है, है आज के उसमें लेकिन अब उसमें प्राइवेट कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो उन सबको एक पायदान पे एक पेज पर ले और फिर इस तरफ कोई सहमति बनाना थोड़ा लंबा लंबी प्रक्रिया लेकिन इसमें भी मतलब जब सुधार की बात और समीक्षा की बात है तो सारे क्षेत्रों में सब जगह होगी और हो सकता है आज नहीं लेकिन आगे कुछ हो मेरे खाजर रामविलास पासवान ने एक दो बार इसकी कोशिश रामविलास माया पासवान मायावती ने, ने लेकिन वो किसी सिरे नहीं चढ़ पाई अपने अगले उस पर हम बढ़ते हैं पाकिस्तान के चुनाव की बात कर लेते हैं वहाँ पर इमरान खान प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं ने और इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव है पूरी तरह से एक सेना के संरक्षण में और उनको एक तरह से बढ़ावा दिया गया और उसमें रिगिंग हुई इलेक्शंस में बहुत सारे धांधलियाँ हुई और जिसका नतीजा इमरान खान के जीत के रूप में सामने इसकी लंबे समय से वो भी की जा रही थी तो हम भारत के कॉन्टेक्स में देखें तो इमरान खान के आने से आ, क्या बदल सकता है राहुल आप क्या क्या नजरिया रहा है इस पे?
4: पाकिस्तान इलेक्शन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वहाँ फौज की हस्तक्षेप से जो है हाँ। चुनाव हुआ हो या जो पार्टी जीत के आई है फौज के हस्तक्षेप से लंबा इतिहास उसका रहा है और इंटरेस्टिंग यह है कि ये आ, क्रिकेटर्स का राजनीति में आ जाना तो बहुत जगह होता था पाकिस्तान ऐसी एक जगह है जहाँ राज नेता जो है वो क्रिकेट में भी घुस जाते हैं और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड में ही नहीं मतलब नवाज शरीफ तो उनके बारे में बड़ा चर्चित है कि वो सतासी के वर्ल्ड कप से पहले बाकायदा वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ओपनिंग करने उतर गए थे और अचानक से इमरान खान उस समय टीम के कैप्टन होते थे उन्हें मैच से दस मिनट पहले पता लगा कि आज जो है टीम की कप्तानी नवाज़ शरीफ करेंगे और नवाज़ शरीफ ओपनिंग करने को बैट बैटिंग करने को उतर भी गए थे जीरो रन पर आउट होकर वापस लौट गए तो शायद इमरान खान ने आज उसका बदला ले लिया कि अब उन्होंने प्रधानमंत्री पद से हटा के और ख़ुद वहाँ तक पहुँच गए दो तीन चीज़ें इंडिया के कंटेक्स में मुझे लगती है जैसे जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी ने पाकिस्तान का नाम ले लेकर यूज किया इलेक्शन में कि वहाँ पटाखे बजेंगे या उससे पहले भी एक के सर ले आएंगे पाकिस्तान और लाल लाल आंखें करके दिखा डराया जाना चाहिए और मतलब जित जितनी तरीके से बुनाया जा सकता था वही स्ट्रेटजी लगभग इस बार इमरान खान ने अपना नहीं, ही है उन्होंने पाकिस्तानी
1: उसी तरह से का इस्तेमाल
3: करते और रहते रहते हैं।
4: मतलब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की पार्टी के लिए तो फिर भी अब वहां पे ये लगभग बहस होने लगी थी कि ये भारत के थोड़ा प्रो इंडिया है मोदी का दोस्त है हाँ लेकिन इमरान जो है वो बिल्कुल एंटी इंडिया और एंटी मोदी और ये सब उनकी इमेज वहां पर थी दूसरा एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी वहाँ के इलेक्शंस के बारे में कि हाफिज़ सईद ने वहाँ पे लगभग सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट्स उतारे थे और सभी हारे हैं उनमें से कोई भी नहीं जीता है ये थोड़ा ये थोड़ा सा ठीक लगता है लेकिन आ, उसी बहुत ठीक इसलिए नहीं लगता क्योंकि इमरान खान भी तालिबान के बहुत करीबी माने जाते हैं और बहुत सारे बड़े नेता जिनको तालिबान को ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है उन्होंने ओपनली इमरान खान का सपोर्ट किया था हालांकि और...
1: राजनीति बहुत लंबी प्रक्रिया है तो काशीराम हाँ। कहते थे जो ना कि पहली पहला चुनाव हारने के लिए दूसरा हराने के लिए तीसरा जीतने के लिए तो आज जीरो है लेकिन खतरा इसमें केवल ये है कि आपने उनकी मेन करा दी है असाइनमेंट्स की पॉलिटिक्स में ये उसका खतरा धन जी हाँ राहुल कुछ आ, अपनी बात नहीं कर लें।
4: मैं बस ये कह रहा था कि बाद में चुनाव उससे पहले और चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है जो वो बातें कहता है वो सिर्फ चुनावी होती हैं। वो चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो इमेज उसमें भी बात इजिए लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आ जाता है उसके बाद वो तमाम संस्थाओं से तमाम प्रोटोकॉल से तमाम परंपराओं से घिर जाता है उसके बाद वो उस तरह से इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज को वैसे नहीं चला सकता जैसा मंच से भाषण देते हुए वो कहा करता था ऐसा इंडिया में भी हुआ ऐसा वहां भी होगा ठीक अब इमरान खान की इमेज पहले भले ही जो रही हो लेकिन अब बहुत सारी चीजें हैं जो उनको गवर्न करेंगी तो पोलिटिकल कैसे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस कैसे अनफोल्ड होते हैं इनके आने के बाद वो सिर्फ उनकी छवि से आंकलन उसका शायद करना बहुत जल्दबाजी होगी ठीक बात है
1: मैं इसमें एक और चीज़ बस जोड़ना चाह रहा था कि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ और उनको उनको भी ये माना जाता था कि 90s में उनको बेनीजी भुट्टो की काट के तौर पर आर्मी, नहीं, और आर्मी नहीं खड़ा आर्मी नहीं खड़ा आर्मी नहीं खड़ा किया तब उनको उसका बैकअप था नवाज शरीफ के पास अब वो शिफ्ट होके इमरान खान के पीछे चला गया है तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह की सरकार या इस तरह का कोई भी नेता बनता है तो भारत के नज़रिए से देखा जाए तो पहले से ही संबंध थोड़ा तनावपूर्ण चल रहे हैं लंबे समय से जब से पठानकोट उरी और अटैक के बाद जिस तरह का आदान प्रदान हुआ है इमरान खान इसमें इस इन रिश्तों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद लेकर नहीं आए व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है आप क्योंकि वो उसी पूरे फॉर्मेट से आए हैं जिसमें हाँ, हाँ, अल्टीमेटली नवाज शरीफ या उस तरह के लोग आए जिन्होंने हमेशा एक स्टैंड लिया और वो बहुत कैलकुलेट स्टैंड एन इंडिया स्टैंड रहा है उनका देखिए मुझे
3: लगता है कि एक बात जो बार बार होती है और ये अक्सर कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच में कोई कटुता नहीं है दोनों देशों के नेताओं के बीच में बहुत दुश्मनी है हालांकि इसको मैं पूरी तरह से सही नहीं मानता क्योंकि अगर ऐसा होता तो दबाव बनता जो भी अपनी सरकारें होती हैं उन पर दबाव बनता लेकिन इमरान खान के संदर्भ में दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत साफ़ तौर पर देखनी चाहिए और क्या उनकी लिमिटेशंस कहाँ होंगी पहली बात तो यह कि इमरान खान ठीक है कि नेता एक तैयार होता है तो वो फिर जीतन मांझी भी बन जाता है तो इसलिए वो हालांकि पाकिस्तान के संदर्भ में थोड़ा सा नहीं नवाज शरीफ ने नवाज शरीफ खुद ही ठीक है, तो है लेकिन शायद वहां के संदर्भ में कहना थोड़ा सा इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि वहां जो है, कहें कि जो कॉकटेल है जो टेररिज्म आईएसआई और जो मिलिट्री के साथ वहा पॉलिटिक्स का कॉकटेल है वो बड़ा खतरनाक है और ठीक है कि हम उसको अपने संदर्भ में देखें वो अपने संदर्भ में देखते हैं लेकिन क्या सेना और आई उनको कहा तक जाने की इजाजत देगी और मैं इसको इसलिए ये देखता हूं क्योंकि लाख कोई कहे कि सेना हमेशा ये चाहेगी कि युद्ध चलता रहे स्थितियां रहे लेकिन अभी बड़ा जियो सिचुएशंस बड़ी बदल गई उस सिचुएशन में न तो पाकिस्तान को उस तरह की आर्थिक मदद मिलने वाली है यहां तक कि जिस चीन के भरोसे वो चलते हैं चीन भी भारत को बैलेंस करने के लिए उनको ढेर सारी मदद करता है करता रहेगा उसके आर्थिक हित बहुत बड़े हैं और हम तो बार बार ये भी समझते हैं जो मेरी अपनी समझ कहती है ओबीओआर को लेकर कि वो कॉलोनी बनाने की कोशिश है पाकिस्तान के उस पूरे एक कहें कि जो पूरा स्ट्रेच है वो भारत के खिलाफ वो कॉलोनी बनाने की कोशिश है लेकिन इसके बावजूद चीन की भी ये स्थिति नहीं है इकोनॉमिक फ्रंट की वजह से कि वह भारत से सीधी दुश्मनी मोल लेता रहे भारत की भी स्थिति नहीं है कि उस तरह से वो सीधे दुश्मन बनाता रहे तो क्या इमरान खान और सेना अपनी लिमिटेशंस को जानकर समाधान की तरफ बढ़ेंगे यानी पाकिस्तान को बेहतर करना है उस तरफ बढ़ेंगे अगर उस तरफ बढ़ेंगे तो भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की पहल करेंगे अगर उस तरफ नहीं बनेंगे बढ़ेंगे उन्हें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं ये डूएबल टास्क नहीं है तो वो फिर वही करेंगे जो हम लोग लंबे समय से देखते आए हैं वो हमेशा हमेशा कश्मीर की बात करते रहेंगे वो हमेशा कुछ नया बताते रहेंगे वो अमेरिका की मदद की बात करते रहेंगे वो चीन को फ्यूलअप करते रहेंगे तो ये दोनों कंडीशन में से उनको कुछ लगेगा समाधान निकाल सकते हैं तो वो बात करेंगे और मैं उसको थोड़ा सा लाइटर मोड में कहता हूँ हालांकि दोनों का संदर्भ एकदम नहीं है लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन जैसे लोग वो एक टेबल पर बैठ सकते हैं तो नरेंद्र मोदी और
5: इमरान खान नहीं बैठ सकते हैं ये नहीं ऐसा नहीं। भी नहीं मानना चाहिए ठीक बात है रोहिंग आपका आ... क्या रुख है इमरान खान ने कल जो देश के नाम संदेश दिया है उसमें वो दो चीजों का बहुत प्रमिनेंटली जिक्र करते हैं बलूचिस्तान के लोगों का शुक्रिया करते हैं और दूसरी तरफ वो कश्मीर में बोलते हैं कि हम फ्रेंड रिलेशन रखना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो नरेंद्र मोदी की तरफ अपना बॉल फेंक देते हैं कि अगर आप रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो मोपिन है तो इस मतलब और इसके पहले जो उनका पूरा कैंपेन चला है पाकिस्तान में वो ऐसा है कि भारत का यार नवाज शरीफ इस तरीके का कैंपेन हालांकि उसको ये मानने के छोड़ा जा सकता है कि चुनाव चुनाव से पहले और हाँ, चुनाव तो, के बाद तो की जो बारे बारे दूसरा कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी दिल्ली का 2015 का जो केजरीवाल का दौर था उस दौर में पाकिस्तान आ गया है क्योंकि वहां जो प्रधानमंत्री बनने जा रहा है वो ये बोल रहा है कि हम पी हाउस यूज नहीं करेंगे ऐसा लगता है कि वो स्वीडन में ऑस्टेरिटी का दौर आ गया है कि हमारे नेता ये नहीं करेंगे हम ये नहीं लेंगे हम ये नहीं लेंगे तो उसमें पॉपुलरिटी तो वो हम हाँ, 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 इसे मतलब ये ठीक है वहाँ के संदर्भ में है
1: अपने अपने लेकिन यहाँ के यहां से लेकिन उसका कोई... पाकिस्तानी
4: समाज वैसे देखा जाए तो बहुत
5: तो यहाँ से बहुत ज्यादा हाँ,
4: फ्यूडल
1: है की
5: हाँ, हाँ. तो तो है? है हाँ. जो वहाँ का जो मिडिल क्लास होगा वो इमरान खान से इसलिए बहुत कि ये, की बात कर रहा है, ये खुद हमारी तरह रहेगा
1: इमरान खान बेसिकली वहाँ पर एक हम गरीबों की बात करेंगे हम इनकी बात करेंगे कोई भी नहीं लेकिन ये नहीं बता रहे की
5: अभी जिस महल में वो रह रहे हैं वो कम शान शौकत की जीवन थोड़ी जी रहे अभी जो छोटा सा पीएम हाउस है जो कहाँ पे है वो ऊपर किसी पहाड़ी पे है उसको छोड़ने की बात करें लेकिन अभी जो सीएम हाउस में हो रहे हैं वो अपने आप में बहुत आलीशान है ठीक बात है
1: तो हम अपने अगले विषय पर बढ़ते हैं जो कि मुजफ्फ़रपुर के एक शेल्टर हाउस में जो बाल गृह है उसमें लड़कियों के साथ जहां पर यौन शोषण के बात सामने आई है और उस मामले में ये देखा गया कि वहाँ पे 44 में से करीब 29 बच्चियों के साथ यौन शोषण की बात मेडिकल टेस्ट में सामने आई और इसके बाद ये काफ़ी बड़ा मामला बन गया तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने इससे जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव ख़बर भी की है जो कि इस हफ्ते का मेरा रिकमेंडेशन भी वही होगा रोहिन ने ही की है ये स्टोरी तो रोहिण को इस स्टोरी इस पर मैं थोड़ा सा उनके राय इसमें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली समाज कल्याण विभाग है जो बिहार सरकार का उसने आज से तीन महीने पहले करीब अप्रैल में एक टिस्ट जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज उससे एक सोशल ऑडिट करवाया था जो भी करीब 110 सौ दस या बारह एक जो शेल्टर हाउस थे बालगृह हैं पूरे बिहार में तो उसमें अपनी रिपोर्ट में टिस ने करीब पंद्रह कुल ऐसे संस्थानों का जिक्र किया जिसमें बुरी तरह से यौन शोषण शारीरिक हिंसा और दूसरे अन्य तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई थी और अभी हमारे सामने सिर्फ जो है वो मुजफ्फरपुर के ही एक शेल्टर हाउस की बात सामने आई है तो वो जो पूरा पूरी रिपोर्ट है वो न्यूज़ लॉन्ड्री के पास है तो रोहिण वो क्या पूरा मामला है थोड़ा संक्षेप में अपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें
5: पिछले साल बिहार के समाज कल्याण विभाग ने टिस्ट से एक मतलब उनको बोला कि आप हमारे यहाँ के जितने भी सेल्टर हाउसेज हैं उनका आप सोशल ऑडिट कीजिए तो ये... टिस्ट ने टिस्ट की एक यूनिट है कोसिस। कोसिस ने करीब आठ महीने तक ये रिपोर्ट तैयार की और 27 अप्रैल को इन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग को उसमें उन्होंने बताया कि जो 110 38 जिलों में 110 जो शेल्टर हाउसेस हैं उसमें 15 में ग्रेव गड़बडियां हैं और उसमें बच्चियों के साथ यौन शोषण की बात है बच्चों के साथ यौन शोषण की बात है जो लड़के हैं और कुछ उसमें वृद्धाश्रम है वहाँ पे वहाँ पे शोषण की बात है फिजिकल एब्यूज़ की बात है उसके बाद पाँच और नौ मई को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की एक टिस्क के साथ ही मीटिंग होती है और उसके बाद ये तय होता है कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे 26 मई को समाज कल्याण विभाग अपने सारे पदाधिकारियों को बुला कर बोलता है कि जिन भी जगहों पे ये ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वहाँ पे आप कार्रवाई कीजिए छब्बीस तारीख के बाद आप देखिए मतलब रिपोर्ट जमा करने के एक महीने बाद ये मीटिंग ली गई उसके करीब इकतीस तारीख को जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ इकत्तीस मई को मुजफ्फरपुर वाले में चार पाँच दिन बाद चार पाँच दिन के बाद उसके बाद दो तीन जून को मेडिकल रिपोर्ट्स आना शुरू हुए उसमें रेप कंफर्म हुआ और मीडिया में ये खबर कब आई है जब एक लड़की के बयान में ये आया कि हमारी एक कॉलीग थीं जो वहाँ रह रही थीं उनके साथ बात न मानने पे जो सेल्टर हाउस का संयोजक है उसने उसको मारा और वहीं दफना दिया उसके बाद जो विजुअल आना शुरू उसके बाद ये मामला फिर बिहार विधानसभा में उठा मतलब कि और दो महिलाओं मतलब की ये एक
1: चीज एक तो ये सामने आ रही आई बात इसमें कि सरकार उस उन लड़कियों के साथ बलात्कार की पुष्टि होने के बाद भी इसको दबाने की कोशिश हाँ, करती रही तब न, तक जब तक कि इस लड़की से का एक सामना नहीं हुआ न, और उसने एक पब्लिक फोरम पे बोला नहीं ये बात
5: और अब जहाँ पे जो चौदह जगह है जो चौदह जिलों में जिन जगहों पर यह बात आई है उसमें से एक जगह पर अभी तक एफ रजिस्टर हुआ है दिन पहले मतलब जब ये टी वी चलना मामला शुरू हुआ तब मोतिहारी में ये केस रजिस्टर हुआ है दो एन के खिलाफ अभी कई जिलाधिकारियों को यह मालूम भी नहीं है कि उनके यहाँ पे में है समाज कल्याण विभाग के जो डायरेक्टर हैं वो इस बात से गदगद दिखते हैं कि सोशल ऑडिट का, का काम बिहार सरकार ने करवाया वो रिपोर्टर को यह बोलते हैं कि आप ये बताइए कि हम लोग ये मतलब हम लोगों ने ही ऑडिट करवाया ये कोई बताने को तैयार नहीं है जब उनसे ये पूछा गया कि इसके पहले का ऑडिट हुआ या आप जो पैसा दे रहे हैं इन सेल्टर हाउसेस को इसको इसको इसके पड़ताल करते हैं कि नहीं पैसा देने के पहले कैसे वो हो, हो रहा हो है? हो है तो उस पर उनका कोई जवाब नहीं है हुँ. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब ऑडिट की व्यवस्था को नियमित किया जाएगा हुँ. दूसरा ये इस,
1: इस बीच में जो हुँ. दस बीस तीस चालीस साल से जो हाउस चल रहे थे उसका कोई
5: कोई कॉन्टेक्ट नहीं है दूसरा बात ये अब बिहार के मीडिया में सामने आ रही है कि जो मुजफ्फरपुर का सेल्टर हाउस है उसमें जो समाज कल्याण विभाग की मंत्री हैं उनके पति का रेगुलर आना जाना था तो इसमें एक पॉलिटिकल कनेक्शन निकल के आ रहा है बिहार सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है वो अब इसमें क्या स्टेप ले रहा है कि इसको क्या करेक्टिव मेजर हो तो करेक्टिव मेजर के तौर पे वो ट्रांसजेंडर को सिक्योरिटी गार्ड बनाने की बात कर रहे हैं
1: है। ये
5: उनको लग रहा है, है, लेकिन जो की टीम है वो ऐसा बता रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ रिकमेंड किया नहीं है और वो इसलिए क्योंकि जो ट्रैफिकिंग के ज्यादातर मामले आते हैं उसमें ट्रांसजेंडर्स भी उतने ही ज्यादा शोषित होते हैं और उतने प्रॉब्लम्स है
1: ठीक बात है ये चूंकि इस तरह के मामले हम लोग बहुत समझ देखते रहे जब भी किसी इस तरह के बाल गृह या जो बाल सुधार गृह हैं अलग अलग एनजीओ उसमें उस तो तमाम इस तरह की दिक्कतें सामने आती रहती हैं राहुल आपका भी अपना एक अनुभव है मैंने देखा आ, वो उत्तराखंड के उससे जुड़ा और आपने शुरू की थी तो आपने उस उसके बारे में थोड़ा सा
4: मुजफ्फरपुर वाली जब से घटना इसके बारे में पता चला तब से मुझे ये व्यक्तिगत तौर पर बड़ा इसलिए विचलित करती है क्योंकि मैंने ये मेरा निजी अनुभव रहा है पिछले कुछ सालों की रिपोर्टिंग का उत्तराखंड से रिलेटेड Uh, 2015 में उत्तराखंड में भी बिल्कुल ऐसी ही एक घटना सामने आई थी वो खबर ऐसे पता चली कि एक गुमनाम चिट्ठी कहीं से आती थी प्रशासन को भी जाती थी अखबारों को भी जाती थी किसी ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया लगातार जब कई बार आई तो एक दैनिक अखबार ने उसको गंभीरता से लिया थोड़ी बहुत पड़ताल की और उसके बाद उसमें जब बातें की वहाँ रहने वाली महिलाओं से तो ये मालूम हुआ कि ये बातें सच हैं उसको छापा तो मजबूरन पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो ये पता लगा कि वहाँ रहने वाली एक मूक बधिर महिला के साथ में रेप हुआ था वो प्रेग्नेंट हो गई थी उसके बाद उसका अबॉर्शन करवाया गया और उसका जो फीटस था उसको उस नारी निकेतन के पास ही एक जंगल में जाकर दफना दिया गया वहाँ से ये मामला बहुत बड़ा बना नेशनल सुर्खियों में आया उसके बाद जब और इन्वेस्टिगेट किया तो वो पता चला कि बहुत सारी महिलाओं का लगातार वहाँ शोषण होता रहा है पिछले कई सालों से ऐसा हुआ है और ये सिर्फ देहरादून तक सीमित नहीं था उसके बाद मैंने भी उस, उस पर रिपोर्ट भी किया था और उस इश्यू को फॉलो भी किया था तो मुझे एक ऐसी लेडी मिली जो महिला निकेतन में पे दस साल से ज़्यादा समय बिता चुकी थी इस दस साल के दौरान उसे तीन बार बेचा गया था अलग अलग जगह पे और वो किसी तरह से छूट के एक झुग्गी बस्ती में वापस आकर रह रही थी लेकिन वो इतना घबराई हुई थी कि कार्रवाई करना तो बहुत दूर मतलब वो उसका बस सिर्फ इसलिए खुश थी कि अब वो नारी निकेतन से दूर है और लास्ट ईयर एक ऑफिशियल से मेरी उत्तराखंड की एक महिला ऑफिस है उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे जो उस पर्सनल कन्वर्सेशन में बताया मुझे आज भी दुख होता है कि मैं उसे फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि शायद इतने रिसोर्सेस हमारे पास भी नहीं है वो जब उनका पर्सनल पहले मैं बता देता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया था वो वहीं पे एक बालिका निकेतन भी है बालिका निकेतन और नारी निकेतन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि बालिका निकेतन में नाल नाबालिग बच्चे जो होते हैं वो रहते हैं और नारी निकेतन में 18 से ऊपर की जो महिलाएं होती हैं वो रहती हैं तो वो एक दिन दौरे पे बालिका निकेतन गई तो उन्होंने देखा कि एक बच्ची के पास में एक मोबाइल फ़ोन है और वो उस पर बात कर रही है तो उन्हें हैरानी हुई क्योंकि वहाँ पर मोबाइल रखना अलाउड नहीं है उस कैंपस में हाँ लैंड एक लैंडलाइन फ़ोन लगा है किसी को फ़ोन करना होता है तो वहाँ से कर सकती हैं उनके फ़ोन वहाँ रिसीव भी करती हैं उन्होंने बच्ची से मोबाइल लिया पूछा ये मोबाइल कहाँ से आया तो बच्ची बड़ी घबरा गई वो नहीं बता पाई उन्होंने वो मोबाइल उससे ले लिया और उस कैंपस के जो लोग थे जो मतलब वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने उस ऑफ़िसर को मना भी किया मतलब मना किया बजाय शर्मिंदा होने के कि बच्ची के पास मोबाइल कैसे आया हुँ. उन्होंने उल्टा उस ऑफ़िसर को बोला कि आप ये मोबाइल लौटा दीजिए ये ऊपर से मिला है इस बच्ची को हुँ. तो उत्तराखंड की एक बहुत मैं नाम नहीं ले सकता उनका क्योंकि कुछ है नहीं हमारे पास लेकिन एक सीनियर आई लेडी हैं जिनको बहुत ईमानदार वहां माना जाता है उत्तराखंड में तो उन्होंने पर विश्वास से ये बात कही कि मैं एक बार उन मैम से बात करूंगी और उसके बाद जो भी होगा इसे आगे फॉलो करेंगे वो मोबाइल लेके घर लौटी वापस तो रात को वो कहती हैं कि उस मोबाइल नंबर पे फोन आना शुरू हुए और उन मोबाइल उन नंबर को मैंने जब देखा कि किसके कॉल पर आ रहे हैं तो उसमें बड़े आई अधिकारियों से लेके एक मंत्री के पी तक का कॉल उस बच्ची के मोबाइल पर उस आया नेक्स्ट डे वो लेके उस लेडी ऑफिसर जो आई थी उनके पास पहुंची वो उनको ये था कि मैं इनको सारी बात बताऊंगी तो शायद आगे इन्वेस्टिगेट हो मामला उनकी
1: ईमानदार छवि भी थी उनकी
4: ईमानदार छवि भी थी बड़ी उम्मीदों से वो उसके साथ उनके पास गई तो कहती हैं कि मेरे कुछ बोलने से पहले उन्होंने मेरे से पूछा आप कल बालिका निकेतन गई थी तो आ, कहती मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं गई थी और मैम वहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं तो जवाब में वो लेडी आई ऑफिसर ने कहा कि नहीं आप छोड़िए वो मोबाइल जो आप लेके आई हैं वो बच्चे को वापस दे आई तो ये उनका पर्सनल वो था और वो इतनी हताशा के साथ ये बता रही थी कि इतना कुछ होने के बाद अब जब मुझे ये नेक्सस समझ में आया कि कितने बड़े लोग इस नक्सेस में शामिल हैं मैं कुछ नहीं कर सकती थी मुझे मजबूरन वो वो वापस देने देना पड़ा और मुझे उनकी वो व्यथा भी बड़ा वो करती है कि मतलब किस मुँह से वो वापस जाके दे।, जा दे के आई होंगी उसको थीक कि थीक वो स्टाफ उनकी मतलब हंसी उड़ा था था रहा होगा
1: ठीक बात है तो यहाँ नॉर्मली जो इस तरह की स्थितियाँ हैं मतलब तो जो सुधार के नाम पर या इस तरह की चीज़ों का उसका किस तरह से मिसयूज हो रहा है और उनका क्या इस्तेमाल हो रहा है उसका एक चेहरा है ये मुजफ्फरपुर की घटना या जो राहुल ने बताई उत्तराखंड की घटना हर्षवर्धन जी आपका इस पर क्या वो है नजरिया है
0: नहीं
3: मुझे मुझे लगता है चूँकि नारी निकेतन का जिक्र इन्होंने किया और दो का जिक्र कर रहे हैं लेकिन मैं 2003-4 में था वहाँ अमर उजाला में और उस वक्त भी नारी निकेतन इन्हीं वजहों से चर्चा में आया था एक आ, सेक्स स्कैंडल हुआ था जिसको ब्रेक करने में मेरी भी भूमिका थी और हालांकि चूंकि अब सब पाक साफ हो गए बरी हो गए तो अब क्या हाँ। उसकी चर्चा
4: करना 2015 में भी हमारा उजाला नहीं है हाँ
3: लेकिन उसमें भी उसमें भी सरकार गिरने की नौबत आ गई थी मंत्री ने इस्तीफा दिया था तो नारी निकेतन उस वक्त भी हम लोगों ने स्टोरी फॉलोअप की थी तो बहुत सी ढेर सारी ऐसी गड़बड़ियां आई थी और एक ऊपर की जिला पंचायत सदस्य हुआ करती थी उसको कहा ही जाता था कि वो एक मंत्री के लिए काम करती है और बाकायदा उन लोगों का दुस्साहस इतना था कि उन्होंने देहरादून के प्रेस प्रेस क्लब में उस वक्त कॉन्फ्रेंस भी की थी। अच्छा। लेकिन ये कितना शर्मनाक है कि हम सामान्य तौर पर इस तरह की समाज की बात करते हैं कि किसी के साथ छेड़खानी हो गई दुष्कर्म हो गया कुछ भी हो गया तो हम समाज के तौर पर शर्मसार होते हैं लेकिन ज्यादा शर्म की बात है कि जो जिसका कोई नहीं है कोई नात रिश्तेदार नहीं है लोग नहीं है जो अनाथ हैं जिनको उन आश्रय स्थलों का इस्तेमाल अगर ये राजनीतिक और दूसरे लोग क्योंकि उसमें किसी एक ब्रजेश ठाकुर का नाम आया हुआ है उस घटना में और एक जो मित्र कि वो, भी चलाते हाँ, वो उन्होंने लिखा कि वो तो घटना बहुत पहले से वो कर रहे हैं लोगों को पता भी था लेकिन कभी किसी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की इसका मतलब ये है कि उनके निक्स इतने बड़े हैं कि सरकारें बदलती रहें लोग बदलते रहे लेकिन वो इसी तरह से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद जो एक बात अभी आपने कही शायद या आप दोनों में से किसी ने कही कि टीवी पे चलना शुरू हुआ मीडिया की ताकत कितनी बड़ी है और हमारा दरअसल इस्तेमाल क्या है ये शायद हम लोग भूल जाते हैं कि आप आपको जो चौथा खम्भा बिना कहे दे दिया गया है दर्जा इसीलिए दिया गया है कि आप इस तरह की घटनाओं को ले आएं उसमें कोई टीस की रिपोर्ट कोई समाज कल्याण की रिपोर्ट उसका मतलब नहीं होना चाहिए और दुर्भाग्य है मैं इसे पूरी तरह से दुर्भाग्य कहूँगा कि मीडिया के तौर पर हम बुरी तरह से विफल हो रहे हैं ऐसी घटनाओं को हम नहीं करते वो हमारे संपादक को भी नहीं चाहिए रिपोर्टर को भी कुछ दिन में लगता है कि हम तो पोलिटिकल रिपोर्टिंग की तरफ कभी जा नहीं पाएंगे तो खतरनाक है और ऐसे से का जिक्र किया, मैं भी उस फिर भी कुछ नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब है कि बहुत गहरे तक गंदगी घुसी हुई है और उसको दूर करने का काम मीडिया को करना चाहिए रिपोर्ट ज्यादा आनी चाहिए ज्यादा लोगों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए
1: मीडिया से ही जुड़ा क्योंकि ये जो मुजफ्फरपुर की घटना है वो उसमें जो आरोपी या व्यक्ति है वो वो न्यूज़पेपर न्यूज पेपर प्रातः उस इस अखबार की सर्कुलेशन मैंने कहीं पढ़ा कि पैंसठ हजार है। तो मतलब अच्छा है। चलाते हैं इसका, इसका मतलब और
3: पत्रकार भी उसमें जुड़ा हुआ है
1: जो उसमें संचालित कर रहा होगा तो ये स्थिति है आज की चर्चा के हम आखिरी पड़ाव पर हैं इससे पहले आप रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं राहुल इस हफ्ते आपका रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन
4: क्या होगा? मेरा वैसे रोहन की ही जो रिपोर्ट ने की है अभी मुजफ्फरपुर से रिलेटेड वो ही मैं रिकमेंड करने वाला हूं इंडियन तो एक्सप्रेस में स्मृता नायर ने रिपोर्ट लिखी
1: है ये संडे मैगजीन जो इंडियन एक्सप्रेस हाँ, की आती है उसमें छपी थी
5: और रोहिन आपका न्यूज़ लॉन्ड्री की जो स्टोरी है अमित ने जो अलवर से भेजी है उसका दूसरा पार्ट जो है अलवर के गाँव के बारे में जिस गांव में यह घटना घटी है कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो पढ़ी जानी चाहिए ठीक है ये स्टोरी
1: जो रोहिन ने की है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है अवेलेबल तो न्यूज़ लॉन्ड्री के उसमें तो आप दोनों के लिंक डाल सकते हैं और हर्षवर्धन जी आपका मैं क्या मैं
3: चूँकि आजकल जो पढ़ रहा हूँ और चूँकि इस तरह की बात हो रही कि समाज में या राजनीति में कह लें कि जो दोनों धड़े हैं तो उनके विचार आजकल इसी तरह से सामने आ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब हम विचार की बात करते हैं तो विचार पढ़ना चाहिए और मैं जो पढ़ रहा हूं वो है दीनदयाल उपाध्याय का संपूर्ण वांगमय जो पंद्रह खंडों में है प्रभात प्रकाशन से किताब आई है अभी मैं भी दो ही तीन खंड उसके पढ़ पाया हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो भी लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि जिस विचारधारा के लोग आज सत्ता में है शासन कर रहे हैं तो वो क्या बात करते थे कौन सी चीजें थी क्योंकि आशुतोष मुखर्जी के बेटे होने के नाते और शिक्षाविद ने ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को को तो 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 फिर भी भी लोग पढ़ लेते
1: हैं।
3: हाँ। को तो इस देश ने पढ़ा नहीं समझा नहीं समझा तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि उनको उनको पढ़िए समझिए जिससे बात करने में आसानी हो
1: तो मेरी जो की रिपोर्ट है मुजफ्फरपुर पर वो रिपोर्ट है इसके साथ ही हम आज की चर्चा को अपना विराम देंगे और ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से अपील कि न्यूज़ लॉन्ड्री का सहयोग करें क्योंकि आपके समर्थन से आपके सहयोग से जो मीडिया खड़ा होगा वो ज़्यादा आपकी बात करेगा और किसी भी तरह के कॉपोरेशन किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के दबाव से मीडिया को आज़ाद रखने में अपना अपनी भूमिका अदा करें और इसके अलावा एक और छोटी सी जानकारी अगला हफ्ता जो है हमारा तीन और चार अगस्त को याद रखें मीडिया रंबल अपने दूसरे पड़ाव पर है जो कि अगले हफ्ते होना है तो उसमें शामिल हो बहुत अच्छे-अच्छे सेशन बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे कन्वर्सेशन वन टू वन और कुछ मास्टर क्लासेस हैं जहां पर आपको देखने सुनने को
0: मिलेंगे द मीडिया रंबल इज बैक इन द सेकंड एडिशन वी ब्रिंग टुगेदर न्यूज़ प्रोफेशनल्स पॉलिसी मेकर्स इन्वेस्टर्स टेक इनोवेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स वेयर वी डिस्कस द फ्यूचर ऑफ न्यूज़ इट्स वेयर वी टॉक अबाउट ऑल फैसट्स ऑफ द न्यूज़ इकोसिस्टम This year we are set to make the Media Rumble Asia's premier media forum. There'll be professionals from some of the world's leading news organizations. Masterclasses on data journalism, on animation, illustration, storytelling, a convoy of 14 international speakers, filmmakers, satirists all under one roof. Rumble at the Media Rumble August 3rd and August 4th 2018 at India Habitat Center New Delhi Entry is free for our news laundry subscribers and muft course register now Seats are filling up fast so log on to www.themediarumble.com See you there
1: Iske sath hi hum aaj ki charcha ko khatam karenge aap sabhi logon ka bahut bahut dhanyawad aur bodhan shukriya shukriya
0: News Laundry ke sabhi podcast Twitter iTunes aur dusre podcast platform pe uplabdh hain